0: Es folgt ein Litradio-Original. So, here we go. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 29 von Kommschatz. wir lesen ein Buch. Hallo Guido, hallo Tore, schön, dass ihr da seid. Hallo Max. Hallo Max. Und jetzt möchte ich natürlich gar nicht lange fackeln, sondern direkt das Wort an dich geben, Guido, dir den ganzen Raum geben und äh, dir die Gelegenheit einen einräumen, über Seite 1342 zu sprechen. Der Schädel wurde endlich ausgebuddelt. Was hast du zu sagen zu diesem Ereignis?
1: It happened. <lacht>
0: so viel äh. geteasert, so viel äh, Anspielungen in diese Richtung gemacht und. Jetzt hat
2: die Szene tatsächlich stattgefunden. Ja, und das Schöne ist ja eigentlich das, was davor direkt davor passiert. Ne? Der, der Geist leckt die Stirn von Don Gately ab. Mhm. Ähm, das muss man sich echt mal, also ich weiß nicht, das, diese Stelle die muss man glaube ich dreimal lesen. Ich würde würd am liebsten eigentlich mit euch jetzt diese, diese Stelle so, äh, so ein bisschen Close Reading machen und einfach so Stück für Stück auch ein bisschen was vorlesen und dann darüber sprechen. Lass uns das doch äh, machen. Ich habe sonst
0: auch noch ein paar andere Fragen vorbereitet, aber wir können auf jeden Fall auch erstmal das machen. Wir haben so wenig Close Reading gemacht. Ich finde es eigentlich eine schöne Idee. Und wenn du sagst, du hast da Lust drauf, dann äh, finde ich, sollten wir das auf jeden Fall machen.
1: Finde ich auch gut. Äh, du musst es nur wirklich auch vorlesen, weil ich bin gerade ähm, im, im Studio hier und ich habe hier keine Ausgabe dabei. Ach, Deshalb so. ähm,
0: oh, ja, bin ich darauf ja, ja. ein
1: bisschen angewiesen, dass ihr, dass ihr schön vorlest.
2: Okay, also wir befinden uns ähm, ja bei Don Gately im, im Krankenhaus. Äh, er hat Fieberträume. Ähm, und das schon eine ganze Weile eigentlich. Und ähm, seit 1341 dann, also eigentlich schon ziemlich am, am Ende des Abschnittes, den wir für heute gelesen haben, ähm, heißt es dann, äh, also den Abschnitt, ich denke, da könnte man gut einsetzen, Kleine Entreakte von Fieberträumen unterbrechen die Erinnerungen und den quasi Wachzustand. Er träumt, er fährt nach Norden in einem Bus von derselben Farbe wie dessen eigene Abgase, kommt immer wieder an denselben ausgeraubten Häuschen und wogenden Meeresflächen vorbei und weint. Der Traum hört überhaupt nicht auf, es gibt keine Lösung oder Ankunft und er weint und schwitzt, während er daliegt und feststeckt. Gately kommt ruckartig zu sich, als eine spitze, raue Zunge auf der Stirn fühlt. Ein bisschen wie die tastende Zunge von Nimitz, dem Schmusekätzchen vom MP. Als der noch sein Kätzchen hatte vor der rätselhaften Zeit, als das Kätzchen verschwand und der Müllschlucker tagelang nicht funktionierte und der MP mit seinem Notizbuch verkatert am Küchentisch saß und den blonden Kopf in die Hände stützte, mehrere Tage lang einfach nur da saß und Gatelys Mom kreidebleich durchs Haus schlich und der Küchenspüle tagelang nicht nahe kam und ins Bad rannte, als Gately sie schließlich fragte, was mit dem Müllschlucker los wäre und wo Nimitz abgeblieben wäre. Als Ich hätte eine äh,
0: Vokabelfrage zu Beginn. Ja. Eine Entreakte. Eine, eine Entreakt. Äh, was, was heißt das? Ich
2: kenne das Wort nicht. Ähm... Ich kann es mir auch nur jetzt so, so herleiten. Also genau wie du eben schon so unwillkürlich äh, französisch irgendwie angesetzt hast. Aber ähm, äh, Schübe. Ich nehme mal an, dass damit einfach äh, Schübe äh, gemeint sind. Also äh, etwas, was eintritt. Ne? Also ein mhm. Ent Entreeakt. Mhm. Äh, aber es ist jetzt auch äh, irgendwas aus meinen Hirwindung, Hirnwindungen gekramt. Ich habe keine Ahnung, was du sonst darüber hinaus. Okay,
0: ich würde, das nehmen wir, nehmen wir so, wie es ist. Ich möchte irgendwie nicht so viel im Podcast rumgoogeln. Ich habe das Gefühl, wenn wir anfangen, hier Fact-Checking zu betreiben, dann begeben wir uns ganz schnell
2: auf dünnes Eis und da muss man vorsichtig sein. Ich glaube, dann bricht der ganze Podcast ohnehin zusammen. <lacht> wir dürfen Weil, keinen
1: Fuß ins journalistische Terrain setzen.
2: Bei Schulz und Böhmermann heißt es dann immer: also Böhmermann hat immer diesen Spruch drauf, jetzt hier googelt der Chef noch selbst. Ähm, das, das ist ja so Standard. Ähm, ich glaube, das findet vermutlich in vielen Podcasts statt. Ähm, aber ich Bei glaube es nicht. Wir sind, nee. äh, wir sind lieber, dann, ein paar, <lacht> lieber ein paar steile Meinungen als äh, zu viel Fakten. Ja, also ähm, ich finde das unerhört. Also wie, wie eben auf diese bizarre. Empfindung, eine spitze, raue Zunge auf der Stirn zu fühlen, dann diese Erinnerung an die, an Nimitz, das Kätzchen, äh, das in Müllschlucker äh, verschwindet, äh, folgt. Man muss ja vielleicht dazu sagen, Müllschlucker in den USA heißt irgendwie, ähm, was, was es halt auch heute noch viel gibt, früher glaube ich noch sehr viel verbreiteter, dass in der Küche im, äh, im Abfluss ein, äh, ein sehr kleinerer, äh, integriert ist. Also die, die Abflüsse sind deutlich größer, als, als ähm, das bei uns so in Küchenspülen der Fall ist. Und dann wirft man da einfach was rein, so Gemüse und sowas, und dann macht das so irgendwie. Und, äh, mhm. Es wird alles klein und weggeschluckt. Ähm, ja,
1: gut zu wissen an der Stelle. <lacht> ähm, ich habe mich da gefragt, ähm, oder ich frage euch, was glaubt ihr? Ähm, war das ein, das Verschwinden von Nimitz, war das ein unglücklicher Zufall, wie er so häufig vorkommt in unendlicher Spaß. War das ähm, ein Wutanfall des MP ähm, oder eine geheime Racheaktion von entweder Don Gately oder der Mutter gegenüber dem MP? Oder ist das eigentlich komplett egal?
0: Ich glaube schon, dass die Mutter, das Gatelys Mom niemals auf dem Gewissen hat, oder nicht?
1: Das war mein erster Impuls auch dabei. Und dann frage ich mich, was heißt das für diesen... sehen
0: versehen, genau, oder war es ein, mhm. ein böswilliger Akt, der Eifersucht? Hat der MP seinem Kätzchen mehr Aufmerksamkeit geschenkt als ihr? Hat die Katze die Wodkaflasche umgestoßen und den letzten guten Tropfen verschüttet?
2: Auch das könnte sein, aber äh, es passt auf jeden Fall zu dem um, zu der, F ja nehmen wir das mal Familie, ne? aus der Don Gately kommt
1: mhm. und dann dieses, dieses kühle ähm, Schlecken in diesem heißen, schwitzigen Fiebertraum fast schon wie so eine Erlösung wie so eine leichte Brise am Strand ähm, mit ein Cornetto Zitrone was auf die Stirn gedrückt wird ähm,
2: aber eine raue Zunge, das finde ich, ja, find ich ja so bizarr dabei
1: ja, ähm, aber das hat irgendwie, es hat für mich nichts Ekliges oder Abstoßendes, weil halt gleich diese Assoziation zu diesem lieben Kätzchen kommt. Es ist irgendwie, es ist was ganz Vertrautes, was da passiert.
2: Ja, es ist auf jeden Fall eine zärtliche Geste, ne? Mhm.
1: Und haben wir das aber nicht auch bei Lyle? Der leckt doch auch den Schweiß von den Leuten, oder? Mhm. Ist das Lyle?
2: ja.
0: Aber es ist auch Lyle, der dort steht, oder nicht? Ist es nicht, also sind sie nicht auch zu zweit? Ähm, genau, ja, oder ist es der Geist eines, eines anderen jungen Max? Ja, gut, das mag ich natürlich, sein. genau, weil ich, wenn nämlich auch jetzt, also jetzt, da haben wir jetzt aber noch nicht weitergelesen, wir sind ja im Close Reading noch gar nicht, an dem Punkt, wo der zweite Geist beschrieben wird und äh, wir fachsimpeln können, ob es Lyle ist oder mhm. äh, ein anderer, stirnableckender. Äh, fitter, dratiger, junger Mann. Okay, bevor wir
1: dann aber jetzt äh, weitergehen im Close Reading und versuchen, das Ganze evidenzbasiert aufzubauen, hau ich also versuche ich unserem Motto der steilen Thesen einfach zu folgen und frage einfach, was ist, wenn Lyle und ein bestimmter anderer junger, dratiger, tennistalentierter Mann vielleicht ein und dieselbe Person sind? Oder ähm, die zwei Seiten ein und derselben Person? Was ist, wenn Lyle einfach Hells... Ähm, spirituelle Manifestation ist. Wow. Oder das
0: ist meine These. Wow.
2: Das ist nicht schlecht.
0: Dankeschön. Das heißt, sein Vater vergeht sich sowohl in der Wahnvorstellung, dass sein Sohn nicht mit ihm reden würde, oder möglicherweise in einer Wahnvorstellung, und äh, findet gleichzeitig die spirituelle Manifestation seines Sohnes als den einen Gesprächspartner, mit dem er irgendwie zu sich selbst finden kann.
1: Ja, es würde ja. alles noch ein bisschen kaputter machen, aber <lacht> <lacht> das passt ja irgendwie ins Bild.
0: Okay, du kannst mit, mit der These nochmal ein, ein Re-Reading veranstalten und dann äh, Bescheid geben, was du so ausgebuddelt hast, ob das die machen, haltbar ist.
1: Das machen wir bei der unendlichen Folge, aber ich wollte auch gar nicht hier den Prozess <lacht> aufhalten. Vielleicht machen wir erstmal weiter.
2: Ja, aber das ist, ähm, das finde ich, finde ich total äh, klasse. Also Lyle, der der Geist, Hells Geist, Hells Bruder im Geiste mhm. <lacht> auf mhm. eine gewisse Weise. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> okay. Ähm. Aber als Gately die Lieder auseinander bekommt, hat die Zunge keinerlei Ähnlichkeit mehr mit Nimitz. Der Geist ist wieder da, direkt neben dem Bett, genauso gekleidet wie beim letzten Mal und an den Rändern dem hutschattig aus dem Korridor hereinfallenden Licht leicht verschwommen. Nur hat er diesmal noch einen zweiten Geist dabei, einen jüngeren, körperlich weit fitteren Geist in tuntigen Fahrradshorts und einem US-amerikanischen Tanktop. Und er beugt sich über Gatelys Bettgitter und, scheiße Mann, der leckt Gately die Stirn ab mit seiner rauen kleinen Zunge. Und als Gately ihm instinktiv eine knallen will, kein Mann berührt die Wee Gately mit der Zunge und überlebt das, merkt er gerade noch, dass der Atem des Geistes nicht warm ist und nach nichts riecht, bevor beide Geister verschwinden und ein blauer, gegabelter Schmerzblitz wegen des plötzlichen Ausholens ihn mit durchgedrücktem Rückgrat und einem schlauchgehemmten Schrei wieder aufs heiße Kissen schleudert. Und seine Augen verdrehen sich wieder ins taubengraue Licht dieses irgendwie nicht ganz Schlafs.
1: Ja, Jetzt. mit der Stelle weiß ich dann schon wieder weniger anzufangen. Ähm, da, also, da wird ja dieses das Vertraute, was, was man im ersten Abschnitt irgendwie noch sehen konnte mit diesem Kätzchen, wird dann auf einmal umkodiert und ähm, durch Gatelys äh, homophobe Brille betrachtet. Ähm, da schon wieder die Frage, wer spricht mit welcher Sprache. Aber also, was, was passiert da genau?
0: Warum diese Fahrradshorts? Es wirkt ja auch ein bisschen, also, ich finde in dem Fall die der Geist, der potenziell, potenziell Lyles-Geist. Es so, wirkt so ein bisschen wie die Personifikation des Mannes, der Gately am stärksten schocken würde, irgendwie in seinem, in seinem ganzen mhm. Auftreten, also den die Person, zu der Gately am stärksten in Konfrontation gehen würde, in dieser Be oder was heißt am allerstärksten, aber es ist schon also so ein krasser Gegenentwurf zu, zu Gately, der da irgendwie auftritt und ihm mit dieser Zärtlichkeit begegnet und ich finde irgendwie schön, dass so, also sage ich mal, auch diese Brille von Gately, wie du sie gerade genannt hast, sich so ein bisschen selbst entlarvt äh, und eben das Gefühl, das Gately anfangs beschreibt, eben eigentlich so eine, so eine Vertrautheit hat und also das, was passiert auf einer Empfindungsebene eigentlich gar nicht als unangenehm wahrgenommen wird, sondern eben dann erst die, die Deutung ja, -hmm. in den Kategorien später, wenn er realisiert, was was ja. eigentlich in Anführungszeichen passiert.
1: Also die, die Berührung an sich ist etwas, ähm, was, ihn, was ihn tröstet in diesem Moment, was er, was er positiv besetzt. Und ähm, sobald er die Augen öffnet, ist irgendwie das, was ihm am meisten Angst machen kann, nicht vier kanadische Haudegen, die ihn irgendwie mit einer Schrotflinte äh, die Schulter wegschießen, sondern eine männliche Berührung, äh, die ihm in seiner... Maskulinität und ähm, heteronormativen Männlichkeit irgendwie Aber sowas von aus den Socken haut, äh, dass er damit gar nicht umzugehen
0: weiß. Seine Ausgeliefertheit, in der er sich die ganze Zeit befindet, erreicht quasi neue Höhenflüge. Es Ist ja das erste Mal, dass er in seiner Aussicht aktiv versucht, physisch äh, gegen seine Ausgeliefertheit zur Wehr zu setzen. Finde mhm. ich eigentlich auch ganz lustig. Und ähm
1: Guido, du denkst noch nach?
2: Ja, ich bin, bin irgendwie noch so ein bisschen bei dem, ähm, dass er gerade noch merkt, dass der Atem des Geistes ähm, nicht warm ist und nach nichts riecht. Ähm, mhm. Was ich irgendwie erstmal einen merkwürdigen Hinweis äh, finde, was ja auch mit einer Erwartung irgendwie zu tun hat. Das Spannende eigentlich an dieser ganzen Szene ähm, finde ich dieses Ineinander, das kommt ja dann im nächsten Absatz auch noch, ähm, äh, wo, wo, wo es dann heißt, ähm, der Beginn in seinem Fieber ist weit schlimmer und die kleinen Traumfetzen haben etwas demontiert Kubistisches, das er in der Erinnerung mit Kindheitsgrippe assoziiert. Ähm ich weiß gar nicht, ob, ob Gate die wirklich in, dieser, in diesem Moment Erinnerungen hat, aber ähm aber auch in Träumen hat man natürlich Erinnerungen. Aber das Demontiert-Kubistische, ähm, mhm. das ist so ein fast ein, ein, eine poetologische Beschreibung für das, was Wallace die ganze Zeit eigentlich macht. Also Kubismus heißt ja eigentlich schon, dass, ähm, das wäre zu sagen, eigentlich die, die, äh, das Montierende, äh, also dass ich eben... Erstmal was, oder eigentlich die Arbeit der Dekonstruktion. Ne? Ich nehme etwas auseinander, zeige damit seine Konstruktion und baue es irgendwie neu zusammen, aber so, dass ich die Konstruierte des Ganzen eben sehen kann. Mhm. Und äh, hier wäre es dann äh, ist vom, vom demontiert Kubistischen. Rede. Das wäre ja sozusagen diesen Prozess dann nochmal äh, rückgängig zu machen. Und ja, was ich, äh, wie so da am Anfang einer Bauanleitung von einem, äh, Komplizierten Ikea-Kleiderschrank ähm, oder so, wo man alle Einzelteile vor sich liegen hat. Ich hatte tatsächlich äh, bei exakt diesem Satz
0: einen, äh, vielleicht sogar den größten Identifikationsmoment äh, in Unendlicher Spaß überhaupt, weil ich immer. Ähm, als Auch als Kind, eben wenn, wenn ich krank war, eigentlich immer den, den gleichen wiederkehrenden Fiebertraum oder so, so Fiebervisionen hatte ähm, Die ich aber ganz, ganz schwer nur in Worte fassen kann Wo ich irgendwie so den, den Raum, in dem ich mich jeweils befunden habe, irgendwie immer aus der obersten Ecke gesehen habe Und so sich so nicht zu fassende Formen irgendwie ineinander gemorpht und wieder auseinandergezogen haben und dann hier diese Beschreibung ähm, auch speziell über, äh, also eben als ein Bild der, der Kindheitsgrippe irgendwie zu sehen, fand ich irgendwie. Ja, fand ich total krass, weil mir das noch nie sonst so untergekommen ist. Und ich glaube, dass er auch noch nie mit jemandem gesprochen habe, wo gesprochen habe, wie vielleicht äh, Kindheitsfieberträume von anderen Leuten so ausgesehen haben und dass das was zu sein scheint, was, ähm, wo Leute, wo gewisse Ähnlichkeiten bei, bei den Menschen irgendwie herrschen und ich fand es das schön, die, die, dass mir diese Worte dafür gegeben wurden. Ich finde auch, dass das ähm, eine tolle Beschreibung
1: für einen Fiebertraum ist ähm, und ähm, ja, sein, sein Fable Wallace's Fable oder der Fable dieses Buches für Geometrie, Linien, ähm, Mathematik Kommt dann natürlich auch mit rein. Ähm, ich hatte gerade eine kleine Assoziation, ich weiß nicht, ob ihr den Disney, den Pixar-Film Soul geguckt habt. Mhm. Ähm, toller Film, der kam, glaube ich, irgendwie letztes oder vorletztes Jahr raus. Und ähm, es befasst sich so auch mit Transzendenz, also was ist Seele, was ist Körper? Und es gibt eben in diesem, in, in dieser ähm, Welt der Transzendenz, die Welt, wo die Seelen leben, gibt es so Wesen, ich habe euch meinen Link reingestellt, ähm, die sind quasi so die Guardians der Seelen und die sind auch so an, äh, an äh, Picasso und seinen Stil angelehnt. Ich musste irgendwie an diese Figuren denken. Ähm, so ganz so ein bisschen kann man sich vielleicht die Geister vorstellen. Also ich weiß, so werden sie nicht beschrieben, aber wenn ihr das hier gerade seht, Max äh, natürlich hinter in die Show Notes. Ne? Ähm, äh, ich fand das irgendwie ähm, ja vielleicht, vielleicht ist da auch ein bisschen Wallace mit drin.
2: Ja, er träumt. Er schaut in den Spiegel, sieht nichts und versucht, den Spiegel mit dem Ärmel blank zu putzen. Ein Traum besteht nur aus der Farbe Blau, zustrahlend wie das Blau eines Swimmingpools. Immer wieder steigt ihm ein unangenehmer Geruch aus der Kehle auf. Der, der Atem des Geistes äh, riecht nach nichts, aber ein Geruch aus seiner eigenen Kehle. Oder er steckt in einer Tüte, die er gleichzeitig hält. Besucher huschen rein und raus, aber nie. Ferocious Francis oder Joel Van Dy. Er träumt von Menschen in seinem Zimmer, aber er ist nicht unter ihnen. Ja, und dann, dann, dann kommt das halt. Ich, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich die Auflösung ist oder ob das nicht eigentlich das Rätsel ist, was, was gegeben wird. Uff, äh. mit dem Ausgraben des Schädels so. Also, das ist ja die, die, eigentlich die Stelle, wo, wo, wo Hell und Gately eben zusammengeführt werden. Ne? Ich
0: finde es schwierig, also weil ich natürlich direkt anfange, so mit Kategorien zu hantieren, so was ist ähm, intradiegetisch wahr, was ist nicht wahr und so weiter und so fort. Und es wird ja an sich sehr klar auch als, als Traum gelabelt, was hier passiert. Mhm. Äh, gleichzeitig ist es nicht klar gelabelt, dass es nicht doch stattgefunden haben könnte und er nur davon wieder träumt. Also die träumt ja die ganze Zeit auch von und über Ereignisse, die tatsächlich stattgefunden haben. Ähm, ist es... Ja, begegnen sie sich wirklich, begegnen sie sich nur in einer spirituellen Welt. Das ist etwas, was auch in der, in echten Welt stattgefunden hat. Wie... Wie ist diese, diese Stelle zu, zu deuten? Ist sie vielleicht überhaupt sie zu deuten? Einmal, ja.
2: Vielleicht müssen wir sie einmal auch noch vorlesen, aber äh, es ist genau das, was du sagst. Ne? Es beginnt damit, er träumt. Also es wird ja nicht nur als gelabelt sozusagen als Traum, sondern so, das, das, äh, das macht jetzt erstmal den Unterschied. Er träumt, er ist mit einem sehr traurigen Jungen zusammen. Ähm, da sind wir noch nicht sofort dabei, aber jetzt haben wir die ganze Zeit schon drüber geredet. Äh, und ich habe überlegt: ja, Hell ist, ist ein sehr trauriger Junge. Ähm, diese Trauer von, von Hell, ähm, also wenn ich das so zum Zurückblende und dann jetzt versuche so einzuordnen, ähm, warum ist Hell traurig? Wie traurig ist er eigentlich? Wann ist er genau traurig? Wie äußert sich das so? Dann ähm, fängt man, glaube ich, unwillkürlich an, so fast das ganze Buch, also überall da, wo Hell jedenfalls vorkommt, ähm, zusammen zu buchstabieren.
1: Er ist traurig, aber er trauert nie, ne?
2: Ja. Also ja. es ist
1: nie mal irgendwie, dass es so ein richtiges Gespräch über seinen Vater gibt oder dass wir irgendwas von der Beerdigung so wirklich erfahren, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Mhm. Aber findet ihr auch, dass zum, also dass im, sag ich mal, im letzten Drittel des Buchs oder so Hell anders gezeichnet wird oder nochmal, also trauriger gezeichnet wird in seiner Trauer ja. mehr ja. ausgestellt, mehr dargestellt wird und dass da er eigentlich so eine ja, wie du gerade auch beschrieben hast, so eine so eine rückwirkende Deutung mhm. gibt und eigentlich man andere Passagen, die man ja, wo man seine seine Apathie vielleicht teilweise eher auch als eine weiß ich nicht, Form der Vergeistigtheit oder, oder sonst was Gelesenheit oder auch eine, eine Abgeklärtheit da reingelesen hat. Und plötzlich, ja, keine Ahnung, steht da so ein einsamer 17-Jähriger vor einem mit einer völlig verkorksten Familie ähm, und irgendwie ziemlich schlimmen Erfahrungen, die er so gemacht hat.
2: Und es ist irgendwie, ja, alles irgendwie sehr, sehr traurig und sehr einsam. Und da kommt ja jetzt eigentlich auch das... Ähm die, die Pointe sozusagen dieser Geschichte wäre ja eigentlich das, das wie wir Herrl am Anfang des Buches kennenlernen, wo er da mit den äh, Leuten äh, im, im Büro sitzt, die alle über ihn reden und ähm, sich dann, dann wundern, was, was mit ihm los ist, warum er nichts sagt und, und, und so. Ähm und er dann irgendwann ja dann doch irgendwie aufbegehrt und erstmal irgendwie eigentlich anders erscheint, dass das alles erst danach passiert, ne? nach diesem ähm, Herr, der, den wir als ja doch deutlich trauriger wahrnehmen als am Anfang des Buches. So, aber in der Chronologie passiert das alles erst danach. Lass uns vielleicht erst noch
1: mal weiterlesen, ja. oder? Ja,
2: er träumt es mit einem sehr traurigen Jungen zusammen. Sie sind auf einem Friedhof, graben den Schädel eines Toten aus. Und, das ist sehr wichtig, quasi Kontinentalkrisen wichtig. Und Gately ist der beste Gräber, aber er ist übel hungrig, also unbezähmbar hungrig und isst mit beiden Händen aus Familienpackungen Konzernsnacks, sodass er nicht richtig graben kann. Und es wird immer später, und der traurige Junge will Gately anschreien, dass das wichtige Ding im Schädel des Toten begraben worden sei. Und sie müssten die Kontinentalkrise abwenden, indem sie den Totenschädel ausgröben, bevor es zu spät sei. Aber der Junge bewegt die Lippen, ohne dass ein Ton herauskommt. Und Joel van D. erscheint mit Flügeln und ohne Höschen und fragt, ob sie ihn kannten, den Toten mit dem Schädel. Und Gately erzählt von seiner Bekanntschaft mit ihm, obwohl er tief drinnen in Panik gerät, weil er keine Ahnung hat, wen die eigentlich meinen. Und der traurige Junge hält irgendwas Grausiges an den Haaren hoch und verzieht das Gesicht wie jemand, der voller Panik, zu spät schreit.
1: Ja, ganz kompliziert. Ähm, ganz, also erstmal wird, erstmal ist interessant, finde ich, dass dieser, mh, dieser Ausgrabungsprozess wird nicht, sage ich jetzt mal, gekennzeichnet als Hell ähm, muss seinen Vater irgendwie ausprobieren. also wir wissen ja auch nicht, ob es sein Vater ist, wir wissen ja nicht mehr, ob es Hell ist, aber wenn wir jetzt einfach mal von dieser Lesart ausgehen, dann ist das nicht, ich muss meinen Vater hier ausgraben, um irgendwie zu verarbeiten, was da passiert ist, ich, äh, ich muss den noch mal sehen, ich muss mit dem noch mal sprechen und den Hamlet-mäßig in der Hand halten ähm, und über die großen, ähm, großen Dinge nachdenken, sondern es ist wie, äh, weiß ich nicht, Mission Impossible ähm, in diesem Schädel ist etwas Nuklearsprengkopfmäßiges ähm, Schalter. Und den müssen wir irgendwie rausholen, um eine große Katastrophe zu verhindern. Ähm was, was sagt das für euch? Ich bin, ähm, ich, bin, ich bin fieberhaft am Denken, deshalb beschreibe ich erstmal. <lacht> das ist schwierig.
2: Es kommt, kommt zweimal das Wort wichtig vor. Und, und das ist sehr wichtig. Und dann das wichtige Ding im Schädel des Toten.
0: Mhm. Gibt ähm, es Hinweise, ja.
2: vorher die gestreut wurden, worum es
0: gehen könnte? Also ein USB-Stick mit äh, der Master-Kopie von Unendlicher Spaß oder so? Vielleicht, ja. Vielleicht. Also wird es Nee, es gibt vorher keine, keine Indizien, oder? Die darauf, auf diese Szene dann verweisen. Oder also mir werden jetzt zumindest keine bekannt, aber... Hm. Also ist das ein Rätsel, das sich theoretisch auch über das Buch lösen lassen könnte? Oder ist es einfach ein Rätsel, das uns auch als solches
2: äh, erhalten bleiben will? Also, ich erinnere mich zumindest an nichts dergleichen.
0: <lacht> Gibt es in dem Buch eine andere Szene, die in der Gately und Held gemeinsam auftreten?
2: Es wird einmal äh, relativ zu Anfang ähm, erwähnt. Dass äh, das die beiden zusammen graben. Ja. Stimmt, ja, da gibt genau es. Seite, genau, Seite 27 war das, glaube ich. Warte mal, ich Boah, das,
0: Fido, das ist jetzt sportlich, wenn das stimmt.
2: Äh, ja, ich das ist gar nicht so. Ich habe am, am Dienstag einen Vortrag gehalten und da. Äh, genau, Seite 27 äh, heißt es. Äh, äh, ich denke an den Trauertherapeuten mit äh, Hypophalangie. Ich denke an die Moms, die im Schrank über der Mikrowelle Suppendosen alphabetisch ordnet, an seiner selbst Regenschirm, der am Rand des Posttischirns gleich vorne im Foyer des Rektorenhauses an seinem Griff hängt. Der schlimme Knöchel hat das ganze Jahr noch nicht geschmerzt. Ich denke an John N. V. Wayne, der dieses Jahr das Burgers gewonnen hätte und maskiert Schmiere stand, als Donald Gately und ich den Schädel meines Vaters exhumierten. Exhumierten, so.
1: Tja, also wenn es sich frage, wem glauben wir jetzt? Ja. <lacht> ähm, das ist ja dann zwischen, Gately liegt im Krankenhaus und, ähm, naja, auch Herr äh, liegt ja im Krankenhaus. Dann, nachdem er quasi diesen Zusammenbruch hatte bei der Prüfungskommission, ähm, erinnert er sich an einen Zeitpunkt, der irgendwo dazwischen liegen muss, wo das passiert sein könnte. Das heißt aber dann, dass Gately irgendwie die Zukunft sehen könnte oder eine Vision der Zukunft hätte. Oder es ist quasi passiert, bevor Gately ins Krankenhaus gekommen ist. Aber wir haben, denn, aber wir haben nie von deren Begegnung dann erfahren. Und eigentlich, also so, soweit ich das zeitlich irgendwie überblicken kann, kann das eigentlich nicht wirklich passiert sein. Ähm... Also wenn man, wenn man davon ausgehen kann, dass man äh, Herr glauben kann, dann hat, ähm, dann hat Gately vielleicht eine Vision, oder?
2: In der Erzähllogik äh, In der und Erzähl wenn man die Chronologie <lacht> ernst nimmt, wäre das so, ja. Genau. Ja.
0: ja, das macht es natürlich äh, noch mystischer. Ich finde, also ich meine, das ist ja das ist ja schon eine krasse Szene, also du meinst vorhin, oder glaube ich, ist das auch so, ein, so was Schlüsselmomenthaft, oder ob es, ob es Rätsel oder Lösung ist, mhm. und also es ist ja wirklich die beiden am meisten, also die beiden Figuren, denen der meiste Raum in dieser Erzählung zugesprochen wird, die an sich sonst überhaupt nichts miteinander zu tun haben, außer dass sie irgendwie ein, sag ich mal, ein, ein örtliches Umfeld irgendwie miteinander teilen, oder da zumindest Überschneidungen drin haben, diese Stränge werden hier zusammengeführt und eigentlich ist es ja trotzdem, und diese Szene ist auch so mit so wahnsinnig viel aufgeladen und gleichzeitig ist es ja eine totale Nicht-Szene, in der eigentlich, also wir erfahren ja gar nichts, es ist eigentlich nur dieses Bild, dieses sehr, sehr dramatische, krass aufgeladene Bild mhm. ähm, und es ist aber, es, es wird eigentlich keine Geschichte mehr erzählt oder es ist zumindest, also offensichtlich ist man, auch nur an diesem Bild und nicht an der Geschichte dahinter interessiert oder das ist also sie wird uns zumindest nur so erzählt und das sind Joel, ja. sorry das macht mich ganz fuchsig ja <lacht> diese, diese krasse Aufladung auf der einen Seite und dann diese heftigen Leerstellen auf der anderen Seite also man hat ja so das sind ja sowieso Dynamiken die die ganze Zeit irgendwie im, Erzähl im erzählt von endlicher Spaß vorkommen aber hier irgendwie noch mal mag auf die Spitze getrieben werde. Ich habe das Gefühl, hier werde ich echt richtig hängen gelassen.
1: Joel ja, kommt auch, ne? Ganz kurz nur mit, mit Flügeln, aber ohne Höschen. W warum auch immer, ob das immer noch sexuelle Fantasie ist oder ich weiß es nicht, aber dann als, als, als also mit Flügeln als Engel ist hier der Engel der Geschichte. Was ist hier los? <lacht> Ähm, kommt der hier auch noch angeflattert und ähm, wir müssen uns über Zeitlichkeit Gedanken machen, also ja, offensichtlich ich, ich wollte nur kurz Joel noch erwähnen, weil die ja irgendwie also das ist, es also kann auf jeden Fall dann keine, sage ich mal nicht spirituelle Szene sein, sondern spricht wirklich eher für Vision und Traum außer ist es irgendwie Halloween und sie ist verkleidet. <lacht> ich weiß es nicht, es ist ja
0: oder eine Durchmischung von beidem natürlich, ne? mhm auf Erinnerung und... und ja,
2: Gilo. Ich glaube, wir kriegen das nicht alles wirklich zusammen, aber... Ähm, also eins finde ich schon nochmal wichtig, dass ähm, ja, der Geist von Hells totem Vater ähm, ja eigentlich Gately dazu befähigt oder anstiftet, oder wie man das nennen soll, äh, Hell zu helfen, ähm, und zwar eben diesen Schädel auszugraben. So, das, das ist erstmal sozusagen wirklich auf der ähm, Logik der, in, in der Log der Erzählung das, was, äh, was passiert. Ist mhm. in dem das erste
0: Mal, wo James in condenser Gately erscheint. Ähm, wird er auch schon darauf verwiesen? Hm. Ich weiß es nämlich gerade auch nicht mehr.
2: Ich glaube nicht, aber oh, okay. ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Mhm. Ähm.
1: Was dann ja interessant also so ist, wenn wir diese Hamlet, ähm, diesen Hamlet-Vergleich nochmal aufmachen, da erscheint ja eigentlich der tote Vater dem Sohn und sagt, du musst mich rächen und hier erscheint Claudius oder hier erscheint der tote Vater einem völlig Fremden, nicht dem Sohn und sagt, ähm, du musst meinem Sohn helfen. Ähm, auch niemand zu rächen, sondern aber du, ich, ich bitte dich quasi um Hilfe. Don Gately, den großen Helfer, der der allen immer zur Seite steht, den lieben Ersatzvater, I don't know, beauftragt er ihn, ähm, damit äh, sorgt sorg dich um meinen Sohn, der jetzt, der jetzt ohne mich da ist. Ähm, und der Alkoholiker natürlich ähm, fragt auch den, äh, den ehemals Süchtigen und den, den Gately, der anderen Alkoholabhängigen hilft, ähm, kümmere dich um meinen Sohn, buddel meinen Schädel aus.
2: Ich ich habe gerade mal geguckt in meinen Notizen für den, für den Vortrag, da habe ich eine Stelle zitiert. Ich habe leider jetzt gerade die Seitenzahl nicht dazu, das ist aber, aber ein Stück vorher. Das ist äh, eben genau da, wo, wo Gately und, und der Geist eben äh, ja, miteinander Konversationen betreiben, wenn man das so nennen möchte. Ähm, da heißt es, in Gately ist irgendwie zu gehemmt oder zu dämlich, um den Geist zu fragen, ob er im Auftrag seines höheren Wesens oder der Krankheit hier ist. Statt also den Geist anzudenken, konzentriert er sich daher darauf, sich scheinbar insgeheim zu fragen, warum der Geist möglicherweise ganze Monate an Geistzeit darauf verwende, durch ein Krankenhauszimmer zu irrlichtern und demonstrative Pirouetten mit Schnulzierfotos und ausländischen Sprudeldosen an der Zimmerdecke eines Drogensüchtigen vorzuführen, den er noch nie gesehen hat. Statt einfach dahin zu quanten, wo sein angeblicher jüngster Sohn ist, dort ein paar Geistmonate lang stillzuhalten und zu versuchen, mit dem Scheißsohn zu konnektieren. Aber vielleicht würde der jüngste Sohn ja auch sofort plemplem, wenn er das Gefühl hätte, er sehe seinen verstorbenen leiblichen Dad als Geist. Das könnte natürlich auch sein. Der Sohn klang nicht gerade danach, als führte er den alten psychischen Joystick mit sicherster Hand, nach dem, was der Geist ihm Gately anvertraut hat.
1: Das ist mal eine meiner liebsten Redewendungen in diesem ganzen Buch. <lacht> Ja, das würde das natürlich erklären. Also es liefert uns die Erklärung eigentlich dafür mit, warum, warum jetzt äh, der Vater nicht direkt beim Sohn aufkreuzt. Wahrscheinlich aber auch, weil er, weil er wahnsinnig kommunikationsgestört ist. Also wisst ihr, die Ironie darin, selbst als wiederkehrender Geist, der jetzt aus, aus dem Jenseits kommen kann, um die Dinge richtig zu rücken und klarzustellen und sich vielleicht zu entschuldigen und so weiter, ähm, kann er mit seinem Sohn nicht direkt sprechen.
2: Also, Wallace spielt natürlich auch mit diesen ganzen Sachen. Nicht mehr. Überleg mal, wie, äh, was für eine Bedeutung lange Zeit, also hier eher eigentlich nicht mehr so sehr, das kommt dann, glaube ich, nochmal, äh, zum Beispiel Gatelys Schädel äh, entgegengebracht wird. Immer wieder betont wird, was für einen riesigen, mhm. ja, quaderförmigen Schädel er hat äh, und was der alles aushält, äh, womit er da, oder was daran alles auch zerbricht und, und, und so weiter, ne?
1: Mhm. Dem würde vielleicht, er würde vielleicht sogar in der Mikrowelle widerstehen.
2: Genau. No. Also würde gar nicht in die Mikrowelle reinpassen.
0: Ja. Okay, also so wirklich schlauer geworden sind wir auch nicht, sagt ihr, ne? Du musst halt viele Leerstellen rausschneiden, Max. Aber wenn die doch dazugehören, dann, also, werden die, ist es nicht, Leerstellen müssen doch auch performt werden, oder nicht? Meinst du, oder? Gut, nur Dichte performt.
1: Das macht ja Wallace schon die ganze Zeit. Das müssen wir nicht noch wir auch noch machen.
0: <lacht> ja, vielleicht sollten wir dem eben ganz viele Leerstellen entgegensetzen.
1: <lacht> bitte nicht, bitte nicht mehr um Leerstellen. Ruhe einkehren zu Ich kann nicht mehr.
0: Ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch äh, damit sonst mal gut, wenn wir wir haben Close Reading gemacht. Wir haben ähm, ein bisschen auf dem auf eineinhalb Seiten rumgekaut und ja, nicht ganz die Zähne ausgebissen, aber sie auch nicht alle behalten. Irgendwas dazwischen. Und vielleicht müssen wir mit der Unsicherheit, die das hinterlassen hat, in die, in die Woche starten und die letzten, die allerletzten 62 Seiten lesen. Ei, ei, ei. Bis Seite 1410. In der deutschen Taschenbuchausgabe. Den letzten Satz lese ich jetzt nicht vor. Ähm, das fände ich dann doch ein bisschen fies. Das wäre so wie, wie ein Spoiler eigentlich. Ne? <lacht> genau. Äh, ich bin mir sicher, dass auch der letzte Satz von Unendlicher Spaß äh, niemanden mehr und schlauer dastehen lassen wird als alle anderen Sätze in Unendlicher Spaß, aber ich will ihn trotzdem nicht vorlesen.
1: Ich will an der Stelle noch mal ganz kurz meine. ich habe ja ab und zu mal so einen Joker genutzt, dass ich dann noch eine Minute was sagen durfte zum Schluss. Mhm. Möchte ich kurz auch nutzen. Aber, Mach eigentlich das, aber, da,
0: aber dann, dann möchte ich, dass du, ähm, dann möchte ich dass, du, dass du die komplette Abmoderation dann auch Nein, übernimm. Nein, nein, nein. Ich doch, doch. Klar dann, dann <lacht> du kriegst die letzte Minute, aber dann krieg, du kriegst die allerletzte Minute.
1: Na gut, okay. Ich wollte eigentlich ähm, nur ähm, vielleicht dazu anregen, alle diejenigen, die jetzt tatsächlich auch in der kommenden Woche oder wann auch immer dieses Buch zu Ende lesen, dass sie auch ein Beweisfoto davon machen in der Telegram-Gruppe und ein Bild der letzten Seite reinschicken, wie ich das schon gemacht habe. Das würde mich ganz doll interessieren. Und tatsächlich auch diesmal der Aufruf, glaube ich, wenn es Theorien dazu gibt, die wildesten Theorien, was es mit dieser Friedhofszene auf sich hat, ich will sie alle hören. Wir wollen sie alle hören. Sie müssen unbedingt in unsere Telegram-Gruppe. <lacht> Weil ich habe das Gefühl, also wir haben, hier, wir haben hier höchstens ein Gedankensteinchen ins Rollen gebracht. Da muss irgendwie jetzt noch was kommen an intellektueller Nacharbeit. Ähm, ja, genau. Du es
0: gibt sie, das Rätselslösung.
1: Ich, ich weiß es nicht, aber ich will auch, ich will, ähm, ich will die schlechtesten Lö Lösungen hören und die wildesten und die, die besten natürlich auch. Oder, das, oder Erweiterung des Rätsels. Können wir es noch komplizierter machen? Ich will es wissen. Ähm, genau, Max, und da du mich jetzt dazu zwingst, ähm, sage ich einfach, einfach mal, vielen Dank, Max, dass du auch diese Folge wieder so wunderbar vorbereitet hast. Das war nicht ironisch gemeint, dass du alle Folgen bisher vorbereitet hast und sie nachverarbeitest und so toll und liebevoll an- und abmoderierst. Und ich werde ganz traurig sein, wenn wir das nächste Mal das letzte Mal deine Stimme hören. Hallo und herzlich willkommen. Ähm, aber bis dahin haben wir noch eine Woche und ähm, schön, dass ihr beide heute dabei wart, um über Tote sch Schäde zu reden. Es gibt keine Lebenden, um über Schäde zu reden.
2: Oh Mann, da hab das auf ist den letzten richtig, richtig anrühren, Tore. Zwei
1: Metern <lacht> habe ich es noch fallen lassen. Aber okay. Vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss, tschüss Max. Tschüss, tschüss, Guido. Tschüss, Tore. Tschüss, Guido.